0: Él bebió la copa amarga, basado en Marcos capítulo 14, versículos 32 al 36. Antes de leer el texto, déjame introducir el mensaje de la siguiente manera. Cuando uno lee la historia de la antigua Grecia, de la antigua Roma, eh, hay múltiples historias de héroes que relatan la manera como ellos murieron. Eh, y la manera que ellos enfrentaron la muerte, muchas veces se dice sobre su carácter y sobre su persona. Y la en la gran mayoría, si no en todas esas historias, se presenta cómo los griegos, grandes hombres griegos, grandes hombres romanos, enfrentaban la muerte con cierta tranquilidad, con cierta calma. Para darles un ejemplo, tenemos el ejemplo de la muerte del gran filósofo Sócrates. A Sócrates le dieron a escoger o que se fuera en exilio o que lo mataran. Y él escogió que lo mataran. Ya de por sí eso es bastante extraño, pero él escogió que lo mataran. Y la manera que él se iba a morir era bebiendo un veneno de una planta llamada cicuta. Yo no sé lo que es eso, pero mata. Entonces, eh, él escogió que sí que no, no tenía sentido para irse para otro lugar, que mejor que lo mataran. Y él, eh, le dieron su jugo de cicuta, se lo bebió y siguió hablando y, y disertando sobre filosofía, en lo que le hacía efecto, sus piernas empezaron a, a, a no sentirlas, y se sentó, siguió hablando, luego le siguió subiendo, tuvo que acostar, y le llegó al corazón y se murió. Pero se murió como en calma, como en tranquilidad. Eh, otros casos que vemos en la historia, en lugar de morirse así, se mueren como en victoria. Por ejemplo, se nos cuenta en la, en la historia intertestamentaria, o sea, antes del Nuevo Testamento pero después del Antiguo Testamento, de ciertos judíos que cuando invadió eh, Antíoco IV a Palestina, ellos... Eh, recibieron el ejército cantando y dando gloria al Señor. Y mientras ellos cantaban, le volaban la cabeza, le, le clavaban espadas y lanzas, y ellos con esa victoria, eh, ese sentido de victoria, enfrentaron la muerte. Pero lo que encontramos en nuestro texto, que todavía no hemos leído, es una situación muy diferente. Vamos a leer los versículos 32 al 36. y Vinieron pues a un lugar que se llama Getsemaní, y dijo a sus discípulos, sentaos aquí, entre tanto que yo oro. Y tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan, y comenzó a entristecerse y a angustiarse. Y les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad. Yéndose un poco adelante, se postró en tierra y oró que si fuese posible pasase de él, aquella hora, y decía, Aba Padre, todas las cosas son posibles para ti, aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. O sea que antes, horas antes de la crucifixión, el Señor está sumamente angustiado con el prospecto de su crucifixión y de su muerte, y abre su corazón ante sus discípulos, y aún ante nosotros, los lectores de este Evangelio, y expresa abiertamente su lucha interna, su aflicción, sus agonías y sus temores por lo que le espera. Y luego le, rego, le ruega al Padre, no hay alguna manera, Padre, en que tú pudieras cambiar la, la manera en que vamos a hacer esto. Padre, no hay otra alternativa para lograr este propósito. No hay una manera en que pudiera quitar esta copa de mí. Y es y es bastante, yo diría, peculiar esta situación. Porque si uno conoce el evangel los evangelios y la vida del Señor Jesucristo, el Señor Jesucristo fue una persona que se comportaba como si tuviera todo bajo control, todo el tiempo. O sea... A él eh, se le apareció un endemoniado, amenazándolo, tirándole de todo, y él, muy tranquilo, le decía, sal de ahí, por favor. O se él, presentaba ante Pilato, y ningún miedo, Herodes, ningún temor. Decía, vamos a pedrearlo, y él salía en medio de ellos como si nada. Eh, Pero, qué, ¿qué está sucediendo aquí?, en aquellos casos no le temblaba el, pul el pulso. Pero ahora, dice el texto, comenzó a entristecerse y a angustiarse. Había sido inconmovible hasta este punto. Pero aquí hay algo que el Hijo de Dios está viendo y que experimenta. Y que como consecuencia de eso lo sacude emocionalmente. ¿Qué será? Este relato nos narra algo que Jesús experimentó que fue único. Cuando yo digo único, lo que quiero decir es que nadie ha experimentado lo que Él experimentó en ese momento. Experimentó algo muy diferente a lo que experimentó Sócrates. Experimentó algo muy diferente a lo que experimentaron esos judíos bajo la invasión de Antíoco. Lo que Jesús experimentó también fue muy diferente a lo que otros creyentes han experimentado, lo que aún discípulos de él han experimentado. Y no es eso extraño. Déjeme darle algunos casos. Por ejemplo, si usted toma un libro de los mártires, en la librería puede encontrar libros sobre biografías sobre mártires, y si usted toma esos libros, se nota, notará que en la gran gran mayoría de los mártires recibieron la muerte con cierto gozo, recibieron la muerte con paz y tranquilidad. Con denuedo y con seguridad. Muchos fueron lanzados a las bestias para ser devorados. Muchos fueron eh, quemados vivos y los recibieron con cierta calma. Por ejemplo, tenemos el caso de Policarpo. Policarpo fue apos, eh, discípulo del apóstol Juan. Y también obispo de Esmirna. Y entonces en un momento eh, lo llaman a juicio... Y el procónsul lo amenaza y le dice, mira, te voy a dar dos opciones. O tú ahora mismo me firmas aquí rechazando a Cristo, negando a Cristo, o te voy a lanzar a las bestias. Y Policarpo ni caso le hizo. Y le dijo, mira, es más, o me firmas aquí o te voy a quemar vivo. Y oigan lo que Policarpo le respondió. Me amenazas con un fuego que durará una hora. Y pronto se apagará, pero ignoras el fuego del juicio venidero de Dios, en el que serán atormentados eternamente los impíos. ¿Por qué te tardas? Trae las bestias, trae el fuego, lo que tú quieras. No vas a lograr que niegue a Cristo, mi Señor y Salvador. Con calma, con denuedo, con seguridad. Otro caso: Nicolás Ridley y Hugh Latimer ingleses, fueron quemados en la hoguera en Oxford, Inglaterra, en 1555. Y cuando lo tenían amarrado, uno, uno vamos a decir, lo tenían de espalda, creo, el uno al otro, con, con una estaca grande, eh, a la cual ellos estaban amarrados, Latimer, le di, Latimer dijo lo siguiente, cuando encendieron las llamas, y le dijo, «Sea valiente, Doctor Ridley, actúe como el hombre que es». Hoy encenderemos un gran fuego que, por la gracia de Dios, espero que nunca se apague en Inglaterra. Entonces, cuando vemos esos casos, y miles de casos de mártires de la antigüedad, y aún de hoy día, que reciben la muerte con esa calma, con esa seguridad, parecería que los seguidores de Jesús murieron mejor que Jesús. O sea, recibieron la muerte como con como con más dignidad que Jesús parecería. Evidentemente, Jesús experimentó algo que ni Policarpo, ni Ridley, ni Latimer experimentaron. Algo que ninguno de los otros mártires tuvieron que enfrentar. Noten que Jesús está agonizando en nuestro texto y ni siquiera ha llegado al momento que le están aplicando la muerte. Él está agonizando en anticipación de lo que había de venir. Fue un sufrimiento tal que simplemente anticipando lo que habría de venir, le causó una angustia casi inaguantable, y no a cualquiera, al Hijo de Dios. Su angustia tampoco fue porque le sorprendió la muerte. A veces la gente se, se angustia porque... Porque no sabía que, que iba a morir y de pronto viene la sorpresa que va a morir. Pero en el caso de Jesús no fue así porque desde tiempo ya Él venía diciendo a los discípulos que esto venía. Entonces, ¿qué fue? ¿Qué fue lo que experimentó Jesús que lo llevó a una agonía tan profunda, diferente y única? Bueno, Él experimentó algo más allá que el tormento y la muerte física. Algo tan severo, que lo que sufrieron los demás, aún todos los mártires de la historia, son como picadas de mosquitos ante el sufrimiento que él experimentó. ¿Qué era aquello que le aterraba y angustiaba tanto? Vamos a leer el verso 36, donde encontramos la respuesta. Y decía, Aba Padre, Todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa. Lo que le angustiaba era tener que beber la copa. ¿Y qué es la copa? ¿Qué era la copa? ¿Qué era la copa? ¿Qué, qué tan terrible era esa copa que lo llevó a esa agonía? Bueno, en la Biblia, la copa o el cáliz representa la ira de Dios por la maldad, es la ira de Dios por la maldad y, y representa el derramamiento de la justicia de Dios sobre la injusticia del hombre. Voy a referirle dos textos, en Ezequiel 23, por ejemplo, se habla de la copa o del cáliz de soledad y de desolación que desgarrará tus pechos, dice el texto. Y en Isaías 51, Dios habla de la copa que aturde, que deja a la gente aturdida. La copa de su ira. O sea que cuando uno lee en la Biblia, la copa, muchas veces se refiere a la ira, el enojo, el disgusto de Dios. Y su castigo por la maldad del hombre. Durante toda su vida... Jesús había experimentado comunión perfecta con el Padre. Eso que él experimentó en el bautismo, cuando lo bautizaron, el Padre dijo, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Y el Espíritu Santo descendió como paloma. Eso era lo que él experimentaba diario cuando él oraba. Esa era su, su experiencia normal con Dios. Pero en el Getsemaní, cuando él se dirige a orar, esta vez es diferente. Cuando él se dirige a orar, todo lo que ve en su futuro inmediato es ira, desolación, soledad, sufrimiento. Así que su agonía se debe a que él estaba anticipando el mayor sufrimiento posible, la separación completa de Dios. Él había experimentado total comunión con Dios y sabía que ahora iba a tener total descomunión con Dios. Algo que ninguno de nosotros ha experimentado. Aún los impíos más terribles que viven en la tierra no han experimentado total separación de Dios. Dios hace salir su sol sobre buenos y malos. Dios es paciente, pero ese día Dios no iba a ser paciente con su Hijo. Dios no iba a ser misericordioso, Dios no iba a ser compasivo, Dios iba a ser 100% ira. Y cuando Jesús contemplaba lo que le iba a suceder en algunas horas, eso le causaba mucha aflicción y tristeza. Él sabía que en la cruz experimentaría algo que ningún hombre ha experimentado y eso lo dejó aturdido. Cuando nosotros hablamos de la ira de Dios, sucede algo y es que hoy día el tema de la ira de Dios se ha convertido en un tema controversial, aún en ciertos círculos evangélicos. Es común encontrar mucha objeción al concepto bíblico de la ira de Dios. La gente quiere un Dios de amor que sea indiferente al pecado. Eso que la, mucha gente en el mundo Usted le habla del amor de Dios, que Dios perdona y tiene misericordia, feliz de la vida. Pero cuando usted le habla de un Dios enojado y airado contra el pecado, eso no le cuadra en su concepto de lo que Dios es. La gente quiere un Dios que no se enoje contra el pecado. Y es verdad que la Biblia dice que Dios es amor. Eso es, amamos esa verdad y esa doctrina. Dios es amor. Pero la idea de un Dios que no se enoje contra el pecado, aún va en contra de su amor. Un Dios que no se aira, es un Dios que, en cierta manera, no ama. El enojo es una respuesta justa ante el mal. Por ejemplo, déjame hablarle a las esposas aquí. ¿Cómo ustedes se sentirían si alguien quiere hacerle daño a ustedes? Y su esposo está presente y su esposo es total totalmente indiferente a eso. Imagínense que, que viene alguien y quiere atracarla y su esposo está ahí y su esposo dice, no, no, yo amo a todo el mundo, yo no me voy a enojar contra esa persona. ¿Cómo usted se sentiría? ¿Muy amada o poco amada? ¿Verdad que poco amada? El enojo, en cierta manera, puede ser una manifestación de amor cuando ese enojo es justo contra el pecado o oh, hijos ¿cómo se sentirían los hijos si viene un hijo dice papi eh, mira en la escuela hay un muchachito gordo y grande que me está dando y su papá le dice no, no importa bye bye el hijo se va a sentir como ¿qué es esto? Eh, sería una respuesta justa que el padre se enoje y haga algo al respecto por lo menos vaya a la dirección y diga eh, tenemos que hacer algo y defienda a su hijo entonces no puede haber manifestación de amor si no hay enojo contra el mal y lo mismo podemos aplicarlo a nuestros amigos o a cualquier otra relación la ira es la justa respuesta frente al mal y la injusticia es una muestra de dios amando a su creación y a sus criaturas cada vez que dios ve que hacen algo malo contra la creación, cada vez que Dios ve que hacen algo malo contra sus criaturas, la respuesta justa de Dios es enojo, ira. Si no, sería, entonces tendríamos un Dios indiferente que no ama ni a su creación ni a sus criaturas. Además, nosotros experimentamos enojo cuando personas que nosotros amamos, ellos mismos se hacen daño. ...y los que son padres... ...yo estoy seguro que lo han experimentado... ...por ejemplo... ...usted tiene un niño de... ...los otro día... ...hace un par de meses... ...estaban Nicole y Jennifer Michelle ahí... ...y Chantal en la casa... ...niñas entre 6, 5 a siete años por ahí... ...y uno de nuestros perros se fue... ...corriendo para la avenida... ...y las niñas le cayeron atrás... ...y cruzaron la avenida por donde cruzan muchos carros, así como, uf, como sin ver para ningún lado. Y Oscar y yo nos enojamos muchísimo con las niñas, por ser tan indiferentes y, y, y coger ese riesgo y, y, y ponerse en tanto peligro. Pero ese enojo, es un enojo porque la amamos, porque ellas se estaban exponiendo a un daño. Y así también nosotros a veces tenemos unos familiares que nosotros los amamos, pero ellos mismos son su peor enemigo. Eh, no pueden mantener un empleo, eh, sea, son adictos a la bebida, eh, todo lo que viene lo gastan, se meten en deudas y uno uno sufre por ellos y se enoja contra ellos. Pero eso, ese enojo es un enojo por amor, porque si, si a nosotros no nos importara en realidad fuera una manifestación indiferencia, de indiferencia, no de amor. Entonces, la ira de Dios tiene esas dos y otros componentes, pero por lo menos podemos ver que la ira de Dios está muy vinculada a su amor, porque la ira de Dios es la reacción justa a cuando su creación y sus criaturas son dañadas. Y también en la reacción cuando él ve a sus criaturas haciéndose daños ellos mismos. Responde Dios en enojo. Entonces el gran amor de Dios por ti no se muestra en, en que Él sea indiferente a tus pecados, sino en que libremente tu Dios haya bebido la profunda y amarga copa en tu lugar. Ahí es que se muestra el amor de Dios. Si no hubiera copa, no, no, no supiéramos cuál fue, cuál no supiéramos, no conociéramos la profundidad de su amor. Porque el amor se prueba cuando cuesta. A ti te pueden decir yo te amo, yo te amo, yo te amo. Pero cuando tú lo crees de verdad es cuando le cuesta al otro. Y Dios muestra su amor de tal manera, amó Dios al mundo, al mundo con el cual estaba enojado, que dio a su Hijo amado para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahí es que se muestra el amor de Dios. Cuando Él bebe la copa, cuando Él sufre, cuando Él paga un gran precio por nosotros, aun cuando, nos, cuando estaba enojado contra nosotros. Una vez um, alguien le escribió una carta a C.S. Lewis, su nombre era Malcolm, y él re le respondió y hasta publicó la respuesta en un libro. Y Malcolm le decía, mire señor Lewis, yo, yo entiendo, yo creo en Dios, pero a mí no me gusta ese concepto de la ira de Dios, como que Dios esté enojado conmigo. Yo, yo preferiría como que Dios fuera como un cable de alta tensión, como que si yo... Me paso de ahí, me da un tallazo. Pero si yo no me paso, estamos bien. Eso es lo que yo quisiera de Dios. No no un Dios enojado así como personalmente, sino más bien como, como un límite. Y C.S. Luis le respondió, Señor Malcolm, yo no veo cuál es la ventaja que tú encuentras en sustituir la ira santa de Dios por un ser impersonal como, como un cable eléctrico vivo. Porque la realidad es que si las cosas fueran como tú dices, eso nos deja en una situación de total desespero. Porque ciertamente hemos fallado, y el Dios enojado puede perdonar, pero la electricidad no perdona. Así que el concepto de la ira de Dios, aunque sea a veces duro de entender, realmente es una manifestación... Justa de Dios ante la maldad, y es en, en, en el fundamento de la ira de Dios que el amor de Dios mayor o se manifiesta de una manera más evidente. Entonces, tenemos a Jesús en agonía, una agonía única. Ninguna otra persona ha sufrido esa agonía única por la expectativa que Él tiene de una copa que Él tiene que beber. Y esa copa está llena hasta el tope de la ira de Dios. Y en esas circunstancias Jesús está afligido, angustiado, entristecido, aturdido, desolado. Y la obediencia de Jesús en medio de esas circunstancias nos revelan la profundidad de su amor por nosotros. Cuando las circunstancias de la vida te conceden tus deseos, vamos a decir que las circunstancias sean exactamente lo que tú deseas, normalmente tú estás contento. Yo deseo tal cosa y eso es exactamente lo que está sucediendo, feliz de la vida. Pero cuando las circunstancias y los deseos empiezan a alejarse, en ese espacio entra el sufrimiento. Y mientras más se separan las circunstancias de los deseos, mayor es el sufrimiento. O sea que cuando yo deseo esto, pero mis circunstancias son todo lo contrario, estoy en una situación de mucho sufrimiento. Y eso es algo parecido a lo que el Señor está experimentando. Pero por lo general, las personas tienden a reaccionar de dos maneras distintas. A esta situación cuando los deseos y las circunstancias están separadas. La primera es la siguiente: hacemos lo que sea por cambiar las circunstancias. Y hay ocasiones cuando eso es el correcto. O sea, si usted le detectan cáncer, es una circunstancia muy contraria a sus deseos. Y usted puede hacer lo que usted tenga a su alcance para sanarse. O. O si viene otra circunstancia adversa, en cualquier circunstancia adversa usted debe usar los medios que Dios le ha dado para salir de ese sufrimiento. Nosotros los cristianos no somos fatalistas. Nosotros los cristianos no, no somos llamados a ser pasivos ante las adversidades de la vida. Pero el problema surge cuando por salir de esas circunstancias adversas nosotros hacemos lo que sea. Eh, muchos para salir de esas circunstancias rompen promesas, para salir de circunstancias adversas violan confianza, toman decisiones destructivas, etcétera, etcétera. Por ejemplo, una persona está en un matrimonio difícil, su deseo es tener un matrimonio gozoso, tranquilo, de paz, pero su circunstancia es un matrimonio difícil, de pleite y que hace, bueno, yo tengo que cambiar mi circunstancia, voy a salir de este matrimonio eso es lo que hace o, o en una situación económica difícil su deseo es yo quisiera tener una cuentecita en el banco suficiente ahorros las circunstancias son yo tengo muchos estados de cuentas muchas deudas muchas llamadas de cobro voy a salir de aquí o, o, o se, se van se desaparecen se esconden o roban o engañan algo por salir de esas circunstancias difíciles. Pero el problema es que tú cambias tus circunstancias hoy, las alineas con tus deseos, pero mañana tus circunstancias vuelven a cambiar y te vas a pasar la vida tra tratando de cambiar de circunstancia en circunstancia y nunca vas a estar tranquilo. Porque la vida tiene aflicción. Y las circunstancias viven cambiando. Y esa es la triste realidad de la mayoría de las personas. Viven cambiando sus circunstancias para alinearlas con sus deseos. Y cuando no te no bien ya la tienen alineada, ¡fua! cambia otra circunstancia. Porque tú puedes resolver tu problema económico y el problema de salud. Y el problema de tus relaciones. Y el problema en tu trabajo, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, que ese ese, ese ese método que utiliza la mayoría de las personas lo que lleva a esa frustración. Otra manera como las personas tratan de enfrentar esa disparidad entre los deseos y las circunstancias es con el método estoico o el, el método que utilizan los budistas. Ellos enseñan que el remedio al descontento no está en cambiar las circunstancias, sino en reprimir tus deseos. Ahí es que está la solución. O sea, tus circunstancias son imposibles de tu cambiar o muy difíciles. Ahora tú puedes cambiar tu deseo. Tú lo que tienes es dominio propio, control, desconectarte de este mundo y ya. Así, tú reprimes los deseos, tú puedes ser indiferente ante las aflicciones estar en paz todo el tiempo. Pero ¿qué sucede? Que las personas así pasan a ser personas insensibles que no pueden amar. Porque una persona que se desconecta de sus deseos es una persona que no puede amar. Es una persona que no puede entristecer. Es una persona que no puede compadecer. Etcétera, etcétera. Entonces, evidentemente, esa no era la situación de Jesús. Pudiera parecer que lo que Jesús hizo se parecía tal vez a lo primero pero evidentemente Él no está siendo indiferente a sus deseos Él no está siendo diferente a lo que siente Él está sumamente afligido Él se lo dice a sus discípulos y derrama su corazón en oración Él le pide Padre si es posible cambia mis circunstancias Él le pide si hay otra alternativa por favor cambia por favor, vamos a utilizar esa otra alternativa. Pero si nos fijamos cuidadosamente, hay una diferencia en la manera como Jesús aborda sus circunstancias porque aunque Él le pide al Padre que le cambie las circunstancias, le dice, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, Él le agrega algo. Él dice, más, no lo que yo quiero, sino lo que tú o sea que, Él quisiera que sus circunstancias cambiaran, pero Él no hace lo que sea para salir de sus circunstancias. Si Él hubiese tomado sus circunstancias en control, ¿qué Él hubiese hecho? Él dice, mire discípulos, yo vine a salvar pecadores, pero esto está duro. Yo lo siento mucho, ustedes van para el infierno y yo me voy para el cielo otra vez. ¿Él pudo haber hecho eso? Es más, yo creo que todos nosotros hubiésemos hecho eso. Si, hubiéramos, si hubiésemos sabido la copa, que él tenía que beberse. ¿Pero qué hace Jesús? Él entrega todo el control de sus circunstancias al Padre. Él está afligido, pero está obedeciendo. Si nosotros pudiéramos aprender eso. ¿por qué? porque Porque yo diría que una gran cantidad de nuestro pecado es el resultado de nosotros... Querer cambiar nuestro, nuestras circunstancias, no importa lo que tengamos que hacer. Pero Jesús no hizo eso. Jesús, en medio de sus circunstancias aflictivas, dijo, Padre, yo quisiera que tú la cambies, pero yo te voy a dar el control a ti. Toma tú la decisión. Hubiese sido posible para Jesús, justo antes de la cruz, abortar su misión y dejarnos perecer a todos. Pero eso no era una opción para él. Gloria a nuestro Señor. Él no la consideró una opción. Él nunca le dijo, Padre, hay la posibilidad de que cancelemos esta misión. Él no le dijo eso. Él dijo, Padre, hay una posibilidad de hacerlo de otra manera. Pero a él no le pasó nunca por la mente dejarnos abandonados a nosotros. Él no pide que se le cancele la misión de salvarnos, sino que le pide al Padre que provea otra alternativa para llevar a cabo el rescate de los pecadores. ¿Y por qué Él actúa así? Porque aún siendo la copa una experiencia tan horrible, Jesús estaba consciente que su deseo por ser librado de esa aflicción presente, debía siempre estar en sujeción a su deseo supremo de librarnos a nosotros de la condenación eterna así que él estaba en una situación con dos deseos que parecían contrarios un deseo por ser librado de su aflicción presente pero él tenía un deseo mayor librarnos a nosotros de la, de la condenación eterna y qué hizo él sometió su deseo por ser librado de la aflicción presente a su deseo mayor de librarnos a nosotros gloria sea a nuestro Señor y en el momento de mayor angustia, en el momento cuando la mayoría de nosotros hubiese abandonado la misión Jesús dice, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú, a pesar de la dificultad de sus circunstancias Él rinde sus deseos inmediatos ante sus deseos supremos y confía totalmente en Dios, sabiendo que que el Padre siempre hará lo mejor. Ese es un ejemplo perfecto para nosotros. Nosotros todos pasamos por circunstancias difíciles y tenemos la tentación de tomarla en nuestras manos. Pero tenemos siempre un deseo supremo de agradar a Dios, de recibir el bien de Dios. Y si nosotros pudiéramos siempre imitar a nuestro Señor, sometiendo esos deseos más inmediatos a nuestros deseos supremos, y dejando el control a él y decirle, Señor, yo quisiera no tener que sufrir esto, pero yo sé que tú harás lo mejor para mí. Jesús no niega sus sentimientos como los estoicos, ni evita el sufrimiento, sino que nos amó en sus sufrimientos. En medio de sus sufrimientos, obedece por amor al Padre y por amor a nosotros. Así que hay una diferencia muy importante entre ser indiferente a mis deseos y rendir mis deseos ante Dios. Dios no nos pide que nosotros seamos indiferentes a nuestros deseos. Dios no nos pide que seamos piedras emocionales. Mira, se te murió tu mamá. Ah, oh, ok. Mira que eh, te quemaste en la universidad. Ah, oh, no importa. No, eso no es lo que Dios pide de nosotros. Dios lo que pide es que aun en nuestras aflicciones y nuestros deseos más profundos podamos rendirlos ante Él. Jesús no fue indiferente, sino que en confianza le cede el control de sus circunstancias al Padre. En uno de los sermones de Jonathan Edwards, el gran teólogo americano, dijo que hay dos cosas que hacen del amor de Cristo maravilloso. Primero, que él escogiera sufrir tan grande sufrimiento, eso lo hace muy maravilloso porque él sabía lo que venía. A él no lo engañaron. Y segundo, otra cosa que hace el amor de Cristo tan maravilloso es que él escogiera sufrir tan grande sufrimiento para pagar por una maldad tan grande. Porque si usted me dijera a mí, mira, eh, tú vas a sufrir para rescatar una nobleza de humanidad gente que te ha servido por toda la eternidad pero no fue eso lo que él fue a rescatar fue a rescatar enemigos sufrir tanto por rescatar tanta maldad nos muestra a nosotros aún más la profundidad de su amor y de eso se trata su agonía de eso se trata su agonía porque era necesario que él supiera la magnitud de los sufrimientos que le esperara él sabía exactamente lo que iba a sufrir. Él sabía lo que significaba la ira de Dios. Y aún así él escogió hacerlo. Agonizó... Porque sabía la grandeza de su sufrimiento... Y porque estaba pagando una maldad tan grande. Ese amor entonces... Fue lo suficientemente ancho... Lo suficientemente largo lo suficientemente alto y profundo, un amor tan grande del Señor Jesucristo, que vino una avalancha de la ira de Dios sobre Él y Él la pudo absorber completamente. Y ese es el tipo de amor que tú y yo hemos buscado todas nuestras vidas. Nosotros hemos vivido buscando amor, alguien que nos ame. Y nos casamos buscando a alguien que nos ame. Y tenemos hijos buscando a alguien que nos ame. Y, y tenemos amigos buscando a alguien que nos ame. Y nos hacemos miembro de la iglesia buscando gente que nos ame. Pero no hay amor de familia, ni amor de amigo, ni amor de madre, ni amor de cónyuge, ni amor romántico que pueda satisfacer como el amor de Cristo. Todos los demás amores decepcionan. Cristo nunca falla. Así que, es una buena ocasión, ya que vamos a participar de la cena del Señor, la cual Él mismo estableció para que recordáramos su muerte, para que recordáramos su amor. Es una muy buena ocasión para nosotros meditar sobre esa copa amarga que Él bebió en nuestro lugar. Meditar sobre ese amor tan profundo por nosotros. Yo diría que en nuestro tiempo de meditación, cuando estén repartiendo los elementos de la Santa Cena, es una buena ocasión para nosotros, primero, rendirle nuestras circunstancias al Señor. Decir, Señor, Tú conoces mis circunstancias. Tú conoces la separación que hay entre mis deseos y mis circunstancias. Tú sabes que muchas veces te he fallado porque he querido violar tu ley para alinear mis circunstancias a mis deseos. Pero yo hoy, con toda sinceridad, cedo el control de mis circunstancias a ti. Porque yo confío en ti, Padre. Y además, tomemos el tiempo de meditación para ocupar nuestra mente y nuestro corazón dándole gracias al Señor. Gracias, Señor, por beber la copa por mí. Esa copa que nosotros bebemos, esa copita, es para recordarnos que ya no tenemos que beber aquella copota. A nosotros nos toca una copa de jugo de uva, a él le tocó la copa de la ira de Dios. Cada vez que tú bebas esa copa, recuerda que no tienes que beber aquella. Y decirle, gracias Señor por no abortar la misión. En medio de tu sufrimiento por decidir seguir el plan. Gracias por rendirte ante la voluntad del Padre y ayúdame a rendir mi voluntad también al Padre. Dios le bendiga y Dios nos permita conocer más de ese amor de Cristo que sobrepasa todo entendimiento. Amén.